0: ¿Qué tal? Otro día más aquí en Tertulias Intercontinentales, en iberoamerica.com. Soy Paquís Sánchez Galvarro y hoy casi, casi que íbamos a estar en un pleno total. A última hora se nos ha descolgado María Eugenia, pero bueno, ya estamos cinco, que es todo un triunfo. ¿eh? Y es que el tema además lo requiere tema es tan tremendamente maravilloso que yo creo que quizás sea la razón por la que hoy todos queríamos participar. Vamos a saludar a Devis Oneto, que está en Italia. ¿Qué tal? Muy entusiasmado te veo, Devis.
2: Sí, entusiasmadísimo y contentísimo de estar con vosotros, naturalmente, con todos los contertulios y sobre todo con toda la audiencia de iberoamerica.com. Realmente un placer y muchas gracias para invitarme.
0: Bueno, y tú sigues también muy entusiasmada, René, ¿no? Por lo veo, que
3: por lo que veo. Totalmente entusiasmada, muy contenta, muy feliz. Hola, Paquita, hola, queridos Contratulios. Y bueno, eh, quizás capaz que estoy entusiasmada porque está te terminando el año. <risa> no, eh, entusiasmada porque es la energía que tenemos que todos poner. Así que espero que el tema que debatamos hoy les guste a los oyentes y un cariño para todos.
0: Bien. ¿Y tú qué tal Jorge? ¿Estás también entusiasmado? Hola.
1: Sí, hola Paqui, me a saludarte a ti a nuestros amigos y auditores y por supuesto con el entusiasmo a flor de piel.
0: Bueno, y, y no podía ser menos Juan Carlos Parra, que está aquí en Madrid, ¿no, Juan Carlos?
4: Sí, no, yo tengo un entusiasmo, no te puedes imaginar, más <risa> arrebatado por los dioses que estoy, vamos, estoy haciendo, estoy componiendo ahora cosas y, bueno, no te puedes imaginar, ¿eh? Fíjate. En un sueño, un sueño con un soneto y me he despertado escribiendo.
0: Fíjate, madre mía, pues ten cuidado porque eso puede ser peligroso, ¿eh? <risa> sí, sí, no, yo me, lo tengo, me
4: lo tengo que hacer mirar, sí. Si esto es... claro. Claro, claro.
0: A ver si te vas a pasar de entusiasmo y ya no vas a saber qué son dioses y qué es otra cosa. Sí, sí, no, ya, ahí andamos. Bueno, pues nada, ya los oyentes seguro que han adivinado que vamos a hablar del entusiasmo. Es un tema, pues yo creo que muy bonito y sobre todo de cara, como decía René, a finalizando este año, que ha sido tan, no, no tan crudo como el anterior, pero, pero bastante también lo ha sido, así que... Es bueno que le pongamos ese tinte, este colofón, sí. eh, aunque todavía nos falta alguno más por grabar este, este año 21, pero un poquito hay que ya ir tomando la medida de, de esto, de lo que queremos ¿no? y dejar atrás pues el, las cosas feas, las cosas malas que nos han ocurrido. Así que vamos a comenzar con Davis Oneto.
2: Bueno, sí, efectivamente es un tema muy interesante y es un tema que nos lleva directamente en mi opinión a la Grecia clásica a la Grecia de Platón y Platón ha escrito un diálogo sobre, sobre la poesía y la poesía por Platón el diálogo titula, se titula Gion. Y en este diálogo Platón explica efectivamente cuál es la fuente de la inspiración de los poetas y es una cosa muy interesante, porque eh, dice Platón que la poesía no nace del arte de los poetas, sino de los dioses, sino de las musas. Mejor dicho, nace del entusiasmo, desde el entusiasmo que efectivamente los dioses le dan a los hombres en el momento de la inspiración. Así que el arte no es una, eh, una cosa que deriva del hombre y de su arte y de la técnica del hombre sino del hecho de que el hombre no está en sí no está en sí mismo cuando recibe esa inspiración porque está como casi en éxtasis es una éxtasis el hombre está fuera de sí y estar fuera de sí en ese caso significa sentir el entusiasmo el entusiasmo entonces es un sentimiento de los dioses, de las musas y es el sentimiento que se manifiesta como la mejor fuente de la poesía y de la literatura clásica. Y en este diálogo, que es el Yom, repito, Platón eso nos, nos los explica de una forma maravillosa, y nos dice efectivamente que los dioses, las musas, son las fuentes del arte y de la poesía. Eh, por mi parte quiero decir una cosa, yo creo que hoy el entusiasmo con la época de pandemia que estamos viviendo es una cosa que es bastante difícil de vivir, pero por eso también se hace más interesante hablar de lo que es el entusiasmo efectivamente, porque el entusiasmo en mi opinión se encuentra en el momento en que nosotros podemos darle un sentido a la existencia que estamos viviendo. En este sentido, este sentido que le damos a la existencia nos permite sentir entusiasmo, estar contentos de lo que estamos haciendo, estar contentos de lo que estamos viviendo, aunque sea un poquito trágico, pero esa es la, la fuerza que nos da el entusiasmo y nos permite vivir la vida de una forma distinta, de una forma un poquito mejor que la normalidad, que la... Eh, que, la, que el día a día nos obliga a vivir. Eso, de momento, lo dejo aquí.
3: Bien, René. Muy bien, eh, también coincido con eso que opina Davis porque eh, según lo está relatando Devis sobre Platón, este, el entusiasmo sería una emoción transitoria vocacional eh, que para aquellos que tienen encima condiciones artísticas y no todos la poseen o la poseen ni la poseyeron ni la poseerán. Entonces pienso que es, debe ser una situación constante permanente de vida no y hay una cosa de ser eh, en una persona que tiene un, un carácter o sea, o una personalidad sería el término más exacto, entusiasta, y otra cosa es tener un entusiasmo ante un proyecto determinado. Eh, son distintas situaciones, porque el, el entusiasmo eh, no, no puede estar... No eh, constante, permanente, en, con, la mismo, y con la misma intensidad, con el mismo fulgor, con la misma fuerza, eh, sobre todo cuando alguien quiere emprender eh, un proyecto determinado para realizar algo. Entonces eh, comienza a entusiasmarse y tiene que tener mucho cuidado porque si se entusiasma demasiado, eh, eh, lo que diría la gente moderna hoy, le pone pilas a eso, eh, puede haber una frustración muy grande si después eso se, se, se frustra, o sea, recae este, o, o se echa atrás o, o se desvirtúa. Entonces, por eso en la vida lo importante no es entusiasmarse tanto con, 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 con proyectos, con cosas eh, que es un motor importante, un generador importante, sobre todo para las personas jóvenes, pero para cualquier edad en realidad, sino que más que nada hay que tener que es lo difícil de lograr, una personalidad entusiasta, es decir, un estatus permanente de, 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 de estar contento, de estar alegre, y para eso, eh, es muy, que es lo difícil, que decía justamente Davis, pero no solamente por la pandemia, sino por todas las cosas que nos acontecen. Es muy difícil que alguien pase por esta vida sin eh, entreverarse con sufrimientos o pasar dolores. Hoy en día duele, duelen los, los matrimonios, duelen los hijos, duelen los padres, duele el trabajo, duele la salud, duele. O sea, pasamos todo tipo de dolores, las amistades, pasamos todo tipo de dolores físicos y, y, y mentales, eh, que los sentimos como espirituales, ¿no? Que nos duele el pecho, el sí. corazón. Y ese tipo de dolor es un dolor que debe pasar, eh, un, pasa un sufrimiento, pero el sufrimiento es un proceso del dolor no es lo mismo sufrimiento que dolor, como decía un, escritor, un psicólogo Garriga, que es español, que el sufrimiento es diferente, porque el sufrimiento requiere varios este, procesos de, de elaboración. ¿no? De, que tienen las la personas, eh, pasa por la victimización, pasa por este, el, el, el enojo, pasa por un montón de situaciones este, de aceptación, de negación, de, bueno, de situaciones así, hasta que trata de mitigar el sufrimiento, son todos los procesos que uno pasa para mitigar el sufrimiento, Pero lo difícil es eh, estar eh, ligado a una creencia eh, espiritual eh, o espiritualista, digamos, eh, crea o no crean en la divinidad, sean agnósticos, sean ateos, no me interesa en ese aspecto, sino me refiero sentir que tenemos eh, una, una unión con, con los demás, una unión eh, con, con aquellos que nos acompañan en, el, en las cosas que nos pasan, y eso va a aliviar o va a mainar el sufrimiento que nosotros en ese momento estemos pasando. Entonces, eso nos daría alegría de vivir. Eso puede ser un psicólogo, puede ser un terapeuta, puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser, no importa, la fe en algo determinado, lo importante es que la gente no se sienta sola para que no se cristalice una situación traumática ante la adversidad. Por eso es muy importante importante que todas las cosas feas que nos pasen, adversas, los contratiempos y todo, que nadie está exento de eso, eh, no sea algo que lo lleve a decaer y eh, entrar en un fondo, en un pozo depresivo, que lo lleve a perder ese entusiasmo o esa luz para mantener una esperanza constante y que el entusiasmo sea una personalidad entusiasta para que siempre estemos Contento. Y es lo, lo difícil, creo que es la misión más importante por la que estamos eh, eh, transitando por este derrotero de la vida, ¿no? Es justamente ser entusiasta para tener ganas de vivir y no perder la, la fuerza vital. Jorge.
1: Bueno, yo creo que el entusiasmo, el optimismo y el buen humor son tres pilares fundamentales de una vida sana al menos en el sentido que la concebía Aristóteles como una eudeumónica, es decir, una vida lograda y feliz. Estos tres elementos eh, son necesarios. Imaginemos que dos personas tienen que enfrentar una situación difícil y una la hace con entusiasmo, con ilusión, con pasión, y la otra lo hace con amargura, resentimiento y pesimismo. Difícilmente esta última va a lograr salir adelante. De modo que el entusiasmo es una corriente de energía positiva que se traduce en pasión, en amor, al, hacia la vida, hacia los otros, al enfrentar una dificultad o las circunstancias de la vida. Por eso... Frente a un mismo problema hay personas que se derrumban y otras que se levantan una y otra vez, porque una posee esa fuerza interior y otra no la tiene o no la ha desarrollado. El médico y teólogo Alfred Sonnenfeld dice que el entusiasmo es, tiene un efecto restaurador indica que el entusiasmo ensancha la carretera neuronal mejorando la sinapsis, es decir, el entusiasmo tiene un efecto positivo en la salud. Por su parte, el gastroenterólogo y neurólogo Mario Alonso Puch señala que los pensamientos positivos fortalecen el aparato inmune así como los negativos dañan la salud, debilitan. Y esto, según este médico, no ocurre de manera directa sobre una víscera o un órgano determinado, sino que los pensamientos lo hacen de manera indirecta, influyendo en la zona cerebral de los sentimientos. Y a través de los sentimientos producen efectos fisiológicos. Sostiene este mismo médico que una persona que tiene constantes pensamientos negativos puede producir efectos devastadores en su salud y en su organismo. De modo que hay que entrenarse en lo positivo, lo cual no significa desconocer las dificultades. Cuando hablamos de entusiasmo no se trata de andar saltando en una pata y aullando de risa por las calles, se trata de una actitud serena, firme y positiva para salir adelante o volver a levantarnos ante la caída. Winston Churchill decía, el éxito es la facultad de fracasar una y otra vez sin perder el entusiasmo. Fue una frase maravillosa que yo siempre me la recuerdo a mí mismo. Y un, En la película Buscando a Nemo, quienes la hayan visto u oído recordarán, que un personaje le dice al protagonista, aunque la suerte te abandone, sigue nadando. Y quedo aquí, Pachi uh
0: -huh. Pues ya finalizamos esta primera uh -huh. ronda con Juan Carlos.
4: Bueno, pues yo en mi caso, bueno como lo habéis orientado por una serie de, de disciplinas, y débil por la filosofía y demás... Yo voy a hacerlo por el lado de la filología vale, y voy a, vamos, voy a dar una serie de definici una definiciones que nos da la, la Academia solo sobre lo que es la Academia Española, solo sobre lo que es el entusiasmo. ¿no? Dice que, la, que viene del latín entusiasmus y este a su vez que viene del, de, del griego entus, entusiasmus. Eh, propiamente esto significa inspiración eh, o posesión divina, ¿no? Que más o menos vendría a ser lo que estaba comentando Devis también. Nos da cuatro acepciones, la academia, y son curiosas, ¿no? Dice que la primera nos dice que es exaltación y fogosidad eh, del ánimo, eh, excitado por, eh, por algo que lo, que lo admire o cautive. Eh, sí, pues eh, en este sentido pues es verdad lo que, eh, lo que habéis comentado vosotros, los tres casi, y se ajusta eh, casi a este primer punto, a ¿no? esta primera acepción. En la segunda dice que es adhesión fervorosa eh, que mueve eh, eh, a favorecer eh, una causa o, o empeño, y es cierto, ¿no? el entusiasmo es, tiene esta propiedad ¿no? también. En la en tercera nos dice que es furor o, o arrobamiento de, de las Sibilas eh, al dar sus oráculos. Y es curioso que nos hable de las Sibilas, ¿no? Las Sibilas, ese personaje, no como la Sibilas de Cumas o las Sibilas antiguas, que lo que hacían era pronosticar eh, o darnos esas, eh, digamos, eh, hablar del futuro, ¿no? Habló de la Sibila de Cumas porque es la más famosa, ¿no? la que entregó los libros a, a los reyes en Roma. ¿no? Y la cuarta nos, se nos dice que es la inspiración eh, divina de los poetas. Yo siempre he pensado y he creído que eh, la gente, el poeta, está muy cerca de lo que es el profeta, por lo tanto está muy cerca de la divinidad. ¿no? Eh, digamos que la, la palabra del, del poeta, que es inspiración de las musas, como decía Platón, ¿no? Y como también decía Aristóteles, está muy cerquita, muy cerquita de lo que es posiblemente la, la condición más sublime que tiene el ser humano, que es la comunicación a través del lenguaje. Eh, hay veces que se confunde el, el entusiasmo, y bajo mi punto de vista, con la eh, euforía, ¿no? eh, el, el ser eufórico es una, cuestión, una, una condición distinta. Por eso se confunde, porque lo que ha dicho René es cierto, la, el entusiasmo es, eh, suele darse en pequeñas dosis. Y esas pequeñas dosis a veces también se confunden con otras, eh, digamos, eh, con otras facultades que tiene el ser humano. Y lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque... Uh -huh. No quiero enrollarme con mi... Después, si queremos.
0: Muy bien, pues eh, retomamos la segunda ronda con Devis. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
2: Bueno, yo retomo con, sí, con, con vuestro permiso las últimas palabras de Juan Carlos porque son muy interesantes. Y vamos a ver, yo no soy tan adentro a las cosas para decir... ¿Cómo se pueden distinguir el entusiasmo de la euforia? Eso está fuera de mi posibilidad, digamos. Pero una cosa sí que puede ser más etimológica que, que, que otra ¿no? es que el entusiasmo tiene que ver, y ya lo ha dicho perfectamente Juan Carlos con, con el alma. Cimos, en griego, es el alma. es eh, Realmente el entusiasmos es el poner en el alma del poeta un sentimiento que casi, casi le deriva de, las, de los dioses, de las musas. Y eso me parece muy interesante. Y un poquito más prosaicamente, digamos, yo creo que en la vida diaria el entusiasmo, que es algo que tiene que ver con el alma que cada persona tiene, nos invita a recoger, a recoger y a darle un sentido original, un sentido nuevo, a todos los retos que vivimos en la vida. Me parece bastante bien hacer un ejemplo. Por ejemplo, ahí pongamos un ejemplo que tiene que ver con el deporte. Una chica que tenga que entrenarse todos los días para prepararse a las olimpiadas o para cualquier otro motivo. Bueno, que esa, que esa tía puede decir, bueno, ¿quién me ha dicho que tengo que hacer eso? Y yo estoy cansada de entrenarme, yo no lo puedo, es un deporte que sí me ha apuntado, pero no me gusta. Y otra chica que practica el mismísimo deporte, que cada mañana se levanta contenta de lo que tendrá que hacer, porque tiene que ver con su alma, con sus con su, eh, expectativas, con su expectación, con todo lo que ella le, le pide a la vida. Y entonces le llama en causa su alma, su interioridad, la cosa que más le interesa. Y, y, y esa persona se entrenará con mucho más gusto, con mucho más empeño, con mucho más entusiasmo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el alma con la pasión que tiene por el deporte. En este sentido, me parece que la etimología clásica nos ayuda mucho a entender lo que es efectivamente el entusiasmo. ¿no? De momento lo dejo aquí.
3: Uh -huh. René. Bueno, es importante que digamos, si le digamos sí a la vida. ¿no? Eh, y decirle sí a la vida es aceptar la vida tal cual eh, nos ha sido entregada. Eh, con las circunstancias y eh, oportunidades que hemos tenido desde que nacimos hasta que llegue a nuestro final. Eh, decirle sí a la vida es aceptar todo, lo bueno, lo malo, lo, 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 las circunstancias. Eh, eso de que, por supuesto, nosotros hacemos esos famosos dichos populares de que somos artífices de nuestro propio destino, es verdad porque somos artífices de, pienso yo, tengo la idea, de que uno elige ¿no? antes de nacer, qué vida va a tener y, y a medida que va presentándose las oportunidades va tomando decisiones. Eh, entonces uno debe decirle siempre, a, una, a sí, en el sentido de que debe aceptar eh, todo lo que venga, lo que parezca positivo, lo que parezca negativo y para eso debe mantener, eh, para no caer justamente ni enfermarse, como muy bien dijo eh, este, a través de la, se sabe mucho, de que se ha estudiado mucho a través de la eh, neuroinmunoendocrinología, eh, la psico-neuroinmunoendocrinología, esta nueva ciencia que hay hace varios años. Eh, como dijo Jorge, es muy importante porque eso eh, ha demostrado cómo es saludable, eh, para no enfermar, eh, ni mente ni cuerpo, eh, tener un espíritu eh, alegre Y ahora que estamos en la época del Adviento, justamente quiero rescatar la alegría. Pero que la alegría no sea ese, esa persona que se está en una reunión con unos amigos y cuente chistes y se rían todos y, ese, y esa persona sea una persona que parezca como si fuera el payaso del grupo y que esté te, te contento, que alegre, que esa persona que feliz que es. No, no ese tipo de alegría fugaz, sino que sea una alegría, como dijo dijeron muy bien, eh, que sea pacífica. Eh, en un estado de permanente de tranquilidad, de concentración, de eh, que sea constante, que sea perdurable, de saber que de alguna u otra manera, por más dificultades que pasemos, no estamos solos. Ni aquí, en la tierra, ni, ni en lo tangible, ni tampoco en lo intangible de protección que tenemos alrededor en un universo donde estamos eh, eh, si nosotros nos sentimos solos, ahí estamos perdidos. Entonces debemos estar siempre alegres, constantes, que es lo importante. ¿Está? Uh -huh. Jorge.
1: Bueno, retomando un poco el tema de la inspiración, eh, Homero comienza su obra La Ilíada diciendo, canta o oh musa la cólera del peli de Aquiles, es decir, el poeta... Invoca a la musa para que cante y cuente a través de él la historia, la epopeya del guerrero Aquiles. Sin embargo, eh, no siempre la tesis de la inspiración ha sido aceptada, y yo diría que en la actualidad ha perdido muchísimo eh, apoyo. Eh, artistas, en este caso escritores como Edgar Allan Poe y Horacio Quiroga, niegan rotundamente la existencia de la inspiración en la creación estética y literaria, señalando que es un trabajo 100% intelectual. Hay otros que tienen una posición intermedia, como Borges y Julio Cortázar. Pero volviendo a nuestro tema del entusiasmo, en el sentido moderno a mí me interesa más lo que hace y descubre la neurología ya que es la que está eh, punteando o liderando en la actualidad el conocimiento y sorprendiendo cada vez más con la capacidad del cerebro para adaptarse, recrearse y producir entonces eh, los efectos del entusiasmo, del optimismo, de la actitud positiva en el organismo y por lo tanto en la conducta humana es lo realmente valioso e interesante. Hubo, por supuesto, en la antigüedad seres excepcionales que previeron esto sin contar con laboratorios ni equipamientos tecnológicos como tenemos hoy. Epicteto señaló lo que fueron las bases de lo que hoy conocemos como la... Psicología Racional Emotiva de Albert Ellis, cuando dijo, no son las cosas sino la opinión que de ellas tenemos las que nos afectan. Entonces, cada vez que enfrentamos un suceso, que observamos o percibimos un fenómeno, no, formulamos una opinión, esto me gusta, esto no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me intimida, no me intimida, y esa opinión interior es la que mueve nuestra conducta. Por ejemplo, hay personas que ante una desgracia se derrumban y sufren porque la opinión interior que tienen es que es algo terrible. Otras personas frente a igual desgracia se conduelen, pero mantienen la calma y salen adelante porque la opinión, el discurso interno que formularon es sereno no es eh, de tragedia. Entonces, este sabio percibió la extraordinaria fuerza de la opinión, del discurso interior sobre nuestro organismo y nuestras actitudes posteriores. De modo que el entusiasmo en la actualidad se trabaja. se eh, mencionaba el tema del atletismo. Bueno, muchos campeones mundiales de atletismo, corredores, saltadores, etcétera, trabajan con psicólogos que le hacen ejercicios de visualización positiva donde él o la corredora se ve corriendo a gran velocidad y llegando a la meta para estimular al organismo, a la psique y a través de ella obtener mejores resultados. Quedo aquí, Pai.
0: Uh -huh. Pues continuamos con bueno. Juan Carlos.
1: Bueno, pues
4: yo dejando de lado un poco esto de la inspiración o la posesión divina, Voy a incidir un poco en el primer punto que nos marca la, la Academia, ¿no? que es esto de la exaltación, eh, fogosidad eh, del ánimo. Efectivamente, eh, para ser, tener entusiasmo te, tenemos que este, tener una exaltación de, eh, del ánimo. La fogosidad eh, implica un grado mayor, quizá, eh, dentro de lo que es la exaltación del ánimo. ¿no? Y además todo esto tiene que venir eh, excitado ¿no? por, por algo que, que admiremos o que nos cautive. Dentro de esa admiración, la admiración es curioso, ¿no?, que, que, que esté dentro de lo que es la definición del entusiasmo, ¿no?, porque admirar, podemos admirar muchas cosas y podemos llegar a tener esa admiración cuando uno está enamorado, puede, puede confundir el enamoramiento o el amor con la admiración a la persona que, a la que quieres conquistar, ¿no?, eh, en cuanto a lo que se considera cauti cautivar, pues bueno, tiene también un fenómeno eh, cercano a lo que es eh, eh, la admiración. Por otra parte también eh, hay una cosa que a mí me, me llama la atención, porque la, eh, la, el entusiasmo puede conducir a lo contrario y esto puede producir a su vez eh, eh, una serie de depresiones dentro del individuo. ¿no? Hablabais de los atletas, efectivamente se trabaja también con psicólogos pero para lo contrario porque por mucho eh, eh, a veces entusiasmo que un atleta le pone no lo consigue, se frustra y esa frustración puede conducir a determinadas eh, digamos, depresiones que pueden llevar a otro tipo de motivaciones hace poco aquí en España bueno, hace poco, hace unos días ha muerto suicidada una, una actriz muy conocida que es Verónica Forqué Verónica Forqué era una persona muy entusiasta que se la consideraba como muy muy animosa sin embargo, en su interior tenía por exceso de entusiasmo quizá estos, estas pequeñas, eh, digamos, contradicciones que le han llevado al suicidio. ¿no? Y lo voy a dejar aquí, de momento. Uh
0: -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en Iberamérica.com. Devis.
2: Bueno, yo creo que hablando y refiriéndome un poquito al sentido moderno del entusiasmo, mmm, me gustaría ponerme y poner a los contertulios si quisieran responder o contestar, un, un problema. ¿El entusiasmo es una inspiración? Es decir, ¿nosotros los recibimos casi casi de lo alto? ¿O es una cosa que tenemos que sacar de nosotros mismísimos? Es decir, ¿es una cosa que nosotros tenemos que eh, implementar, en fomentar, desarrollar por nosotros mismos o es una cosa que tenemos que, eh, que que se puede recibir de las cosas, de los temas del no digo de los dioses o de las musas porque eso se pensaba solamente en la en la edad clásica ahora ya el tem, ese tema ha bastante cesado de, de ser debatido esa es una cosa que es muy interesante preguntarse. Yo cuando pienso el entusiasmo en el entusiasmo, creo que el entusiasmo es una condición anímica muy difícil de mantener. Es un reto mantener el entusiasmo. Sobre todo si nos encontramos en las miles y miles de dificultades que vivimos en la vida, en la vida contemporánea. El trabajo, lo, lo, los correos electrónicos, los whatsapp, los mensajes... La, los directores, los jefes que aprietan por todos lados. Es una, una, un reto impresionante mantener el entusiasmo en ese tipo de clima, ¿no? En un clima en que el trabajo está uh, corriendo el riesgo de convertirse en una opresión. Y eso es algo que impide el entusiasmo. Es una cosa bastante, bastante eh, evidente. Entonces, para mantener el entusiasmo, nosotros ¿cómo, se, ¿cómo podemos hacer? está claro que no podemos cambiar las cosas porque los jefes no se cambian el trabajo sigue apretando y no se puede cambiar los para el ambiente de, de trabajo no se puede cambiar ¿No es que yo pueda cambiar de trabajo todas las veces que me dará gana lamentablemente entonces hay que referirse por ejemplo al significado que Kant le daba a la belleza no para explicar el entusiasmo sino para intentar darle la vuelta a ese tipo de problema en que estamos eh, en que estamos en que nos encontramos a ver, eh, por Kant la belleza no pertenecía a las cosas sino pertenecía a los ojos que miran yo puedo encontrar la belleza no solamente en un, en un árbol en un jardín, en una flor sino en mis ojos sin mis ojos no existiría la belleza vamos a ver entonces yo no puedo cambiar los, re los retos de la, de la sociedad, no puedo cambiar los problemas con que tengo que enfrentarme pero sí puedo intentar cambiar la manera en que me enfrento a los problemas y el entusiasmo tendría que nacer de ese tipo de cambio, de un cambio anímico que tenemos que hacer tenemos que cambiar el alma nuestra condición anímica y es muy difícil. Es realmente un reto que esta sociedad nos pone y nosotros tenemos que aceptarlo por suerte y por supuesto, porque si no, nos, no podemos convertirnos en unos profesionales tan prestigiosos, tan valientes, que efectivamente eh, eso este tiempo en que vivimos nos obliga a, a ser. De momento lo quedo aquí.
3: Uh -huh. Bene. Sí, yo, yo pienso que es muy interesante lo que está diciendo Davis porque varias cosas dijo interesantes, una eh, de que realmente eh, nosotros, creo que la naturaleza es sabia, porque nosotros somos seres los seres humanos, sobre todo somos vivimos en sociedad no estamos aislados y es muy importante las relaciones interpersonales, no podemos eh, justamente la prueba está que las personas que se aíslan son las que Prontamente caen en depresión, Alzheimer, demencia, en todas las patologías, entonces es muy importante el contacto, la interacción el, con distintos grupos humanos eh, y eso hace que cada vez que nos pasen cosas, como dijo Davis, porque la vida justamente... Es, es un vaivén constante, es un sub y baja, tenemos este, alegrías y tenemos frustraciones, tenemos suerte y tenemos malas suertes, tenemos oportunidades y, y, y se nos frustran las oportunidades, tenemos una ilusión y esa ilusión no es tal, tenemos eh, muchas cosas que nos suceden en lo laboral en lo, eh, y en los distintos grupos hereditarios de la vida. O sea, desde niños empezamos con todas las etapas, eh, de la etapa escolar, de la etapa de la relación con los niños, en la adolescencia, otro tipo de cosas, en la juventud otro tipo, o sea, los intereses, las ilusiones, las ambiciones, los deseos eh, que van entusiasmando a cada persona en cada grupo etario y va cambiando, ¿no? por supuesto. Y a la tercera edad eh, tienen otro tipo de entusiasmo, que eso tiene es más difícil todavía porque lo tiene que justamente eh, recrearse constantemente para no perder el, el ciclo vital, para no perder el, la, la, el deseo de vivir. Eh, entonces, ¿qué es lo que nos ayuda? Nos ayuda a que cuando eh, evitar la cristalización de estos, este, estas frustraciones si nos ocurren cosas y cosas muy fuertes hay cosas suaves como por ejemplo qué sé yo que alguien eh, pasaste por la calle y alguien en un día de lluvia pasó un auto y, y con, rápido y te, estaba lloviendo y te ensució con barro una ropa nueva bueno ay te da bronca ya sentí mal humor ya se te acabó la la, 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 la alegría se acabó el entusiasmo que tenías de ir a, a un lugar porque te has quedado todo embarrado pero eso no es importante. Pero cuando te ocurren cosas importantes, graves, como por ejemplo una mujer que se le muere un niño, una mujer de edad media, que se le muere un hijo, por ejemplo, y en situaciones trágicas, por ejemplo. Entonces esa, hay mujeres, personas que no pueden superar eso tan fácilmente y caen en depresión. Ahora, si no hay alrededor alguien que le, le ayude, que apoye grupos... Eh, familia, amigos, o profesionales, o psicólogos, terapeutas, lo que sea, no sé, no importa quién, pero en esa relación interpersonal, eh, eso puede ayudar bastante para que el sentimiento de dolor pase, eh, va a quedar una cicatriz, porque nadie se olvida de una cosa así, no estamos preparados para perder descendencia, sí, ascendencia, pero, por ejemplo, eso eh, tiene que no cristalizarse, cuando las frustraciones se van cristalizando, cuando los dolores van quedando en una cronicidad, lo importante es sacarlo. Es mucho más fácil, creo, creo, o tengo la esperanza, de que es mucho más fácil psicológicamente remover lo cristalizado, lo que aparece aparentemente está enquistado como algo doloroso, en continua transformación en lo que es lo profundo de la mente y del alma humana, este, y eso, eso, en esa renovación, con la ayuda de los grupos humanos y las relaciones interpersonales, o terapéuticos, o amistades, o eclesiásticos, o grupos de otro tipo de religiones, no sé, cada uno tendrá el, el camino que quiso seguir, porque eso es totalmente individual, de la fe, lo que sea, pero de alguna manera debe buscarse, eh, eh, ayudarse por solidaridad, por empatía, ayudar al otro, y si no, esa persona buscar un recurso para salir. Eso es lo que hay que tener claro, lo que le queremos dejar como mensaje a nuestros queridos oyentes. Tengamos claro que aunque nos pasen cosas difíciles en la vida, no debemos estancarnos y debemos hacer un esfuerzo para poder mantener el entusiasmo constante, que para mí es una mezcla, Davis, una mezcla donde está en el ambiente, viene de arriba y uno tiene que descubrirlo. A través del interior. Surge de uno el descubrir cómo hay ayuda superior eh, o alrededor. Eh, o sea que es, es un intercambio constante entre las dos partes. No es puro de afuera que, y, y, y o puro de adentro. Es de ambos lados. Hay afuera y hay en el interior del ser humano. ¿Listo? Jorge.
1: Bueno, el psiquiatra judío Boris Kirulnik padre de los estudios sobre la resiliencia señala en una de sus obras autobiográficas que cuando él estuvo detenido en uno de los campos de concentración de los nazis durante la segunda guerra mundial le llamó muchísimo la atención las conductas de los prisioneros mientras unos se derrumbaban absolutamente y caían en la depresión y la más terrible angustia otros mantenían la serenidad y él esto no pudo olvidarlo jamás, de modo que cuando quedó libre y se tituló de psiquiatra, dedicó su tiempo a estudiar esta situación. ¿Por qué algunas personas se derrumbaban completamente y otros eran capaces de mantener la calma? Y llegó a este concepto de resiliencia. Hay personas que están dotadas de esta capacidad en forma natural. No podemos negar que hay un un componente genético en nuestros organismos Da lo mismo el grado de influencia que tenga, pero existe. Antiguamente se creía que era casi totalmente determinante, ahora ha disminuido su influencia y se sabe que hay otros factores, pero no deja de existir. Entonces Kirulnik observó que había personas que efectivamente son resilientes de forma natural, sin haber sido educados. Quien sea padre de familia de varios hijos, observará que los hijos eh, son todos distintos, pese a estar en la misma casa, los mismos padres, la misma crianza. Y uno es serio e introvertido, el hermano es más extrovertido y alegre, otro es ingenioso, otros de mal carácter, sin embargo vienen de la misma cuna, del mismo vientre, del mismo espermatozoide, pero son diferentes. Entonces no cabe duda que cada organismo está dotado, armado de manera distinta. Intentando responder el problema que planteaba Davis, efectivamente los seres humanos estamos en una permanente interacción entre nuestro mundo interior y el mundo exterior. Los cinco sentidos permiten al ser humano captar y llevar a nuestro interior la información que extrae del exterior. La persona se sienta a escuchar una obra de Ennio Morricone y la internaliza a través del oído, y luego hace todo un proceso para ver si le gusta no le gusta, si sintió más o menos placer, pero primero tuvo que extraerla del exterior a través del oído. Si una persona nunca ha visto un objeto, difícilmente puede pronunciarse sobre ese objeto que no conoce. Tiene que trasladarlo del exterior al interior, sea a través de la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, etcétera entonces no cabe duda que es fundamental para una vida sana una relación equilibrada y estable entre nuestro, nuestro mundo interior y el exterior. Una persona de fe que es religiosa indudablemente que puede extraer de su mundo espiritual, de sus creencias religiosas, eh, apoyos para enfrentar dificultades a través de la oración, de la práctica espiritual, etcétera. Una persona que no es religiosa, como es mi caso, que no es creyente, tendrá que buscar en fuerzas propias o en otro tipo de fuentes como la filosofía, el conocimiento científico, etcétera. Pero siempre estamos en una permanente interacción entre lo interior y lo exterior. Y repito, es la estabilidad y equilibrio entre esos dos mundos lo que nos da la coherencia, y la fuerza para vivir. Quedo aquí por ahora.
4: Uh -huh. Juan Carlos. Bueno, pues yo continuando con, bueno, con mi, los, los puntos estos que nos marca la academia, voy a seguir con lo de eh, adhesión fervorosa, que la adhesión fervorosa a mí me, me llama mucho la atención, que mueve a favorecer una causa o empeño. ¿no? Pues esto es el entusiasmo, es cuando necesitamos tener una causa para conseguir algo o un empeño nos empeñamos en conseguir eso que tenemos efectivamente, Devis, hay dos, eh, yo bajo mi punto de vista hay dos puntos de vista importantes en todo esto ¿no? Está el, estaríamos dentro de lo que es el punto de vista interno como decía Jorge o René eh, y estaríamos también luego en el punto de vista social ¿no? y dentro de ese punto de vista social desde la antigüedad el hombre se pone la máscara ¿no? la, la personae, ¿no? que decían los romanos, los latinos y eh, interactúa de una forma distinta, es decir, parece como que salimos de, de la casa y nos convertimos en diferentes seres y aquí necesitamos un tipo de entusiasmo distinto al que necesitaríamos dentro de nuestro, de nuestro ambiente familiar. Creo que el entusiasmo tal y como lo estamos viendo conseguir un empeño o una, una causa o empeño eh, depende de lo que nos pongamos como metas. A veces, eh, por eso decía antes, cuidado con todo esto porque esto puede conducir a la frustración y la frustración puede conducir a una depresión grave y llevar a otro tipo de, de, de problemas. Pero sí que es cierto que la, las condiciones sociales son las que tienen que interactuar en, en, el, en el individuo para que el individuo se sienta bien, se sienta, eh, digamos, realizado. Cuando un individuo se siente realizado siente que puede conseguir esos objetivos que se ha planteado y dentro de esos objetivos que se ha planteado pues estarían dentro estarían estos del el empe, el empeño o, o el, el, la causa ¿no? que, se, que se ha propuesto ¿no? en cuanto a la, la, la frustración pues precisamente viene viene dada por por este por esta esta motivación excesiva en ocasiones y en otras veces otras veces por pérdida de, de la confianza en sí mismo.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, pues nada, a modo de resumen, vamos a comenzar con Devis.
2: Bueno, para mí lo que, lo, lo importante es Evitar la cristalización, y eso lo ha explicado perfectamente antes René. Evitar la cristalización significa no hacer cosas extraordinarias, no hacerse campeones de fútbol, no buscar lo imposible, como decía ante, antes Juan Carlos. Para mí es necesario evitar la cristalización, es decir, no seguir repitiendo todo lo que estamos haciendo cada día cuando las acciones que vamos a cumplir todos los días siguen siendo las mismas, efectivamente vamos a correr un riesgo y es muy difícil mantener el entusiasmo. El entusiasmo tiene que nacer de nuestra capacidad de renovar la vida que estamos viviendo, de renovar el espíritu con que, que, que vivimos en los retos que nos pone esta sociedad. Es decir, el entusiasmo no puede, eh, no puede conseguirse solamente, simplemente con grandísimas empresas. No, eso eso no se puede no se puede conseguir. Eso es, está al alcance solamente de los héroes, de los campeones, de los genios. No. Pero el entusiasmo tiene que ser un sentimiento al alcance de toda la humanidad. Y en este sentido, saber renovarse saber renovar el espíritu con que se vive me parece la receta más simple y en el mismo tiempo más complicada que tenemos que seguir para alcanzar para obtener ese este sentimiento que es el entusiasmo. El momento lo quedo aquí.
3: Muy bien, René. Bueno, lo que pasa es que eh, para redondear lo que estaba diciendo Davis y para también que dijeron, dijimos todos no en, en general, también Jorge y todo con respecto al tema de la resiliencia y para, renovar, para poder este, este Digamos, redondear toda la temática que hemos tratado acá en la mesa es eh, decir que hay distintos tipos de personalidades, eso es evidente, ¿no es cierto? Está el que es indolente, el que es el, el sobreadaptado, eh, que no le pareciera que nada le afecta, que se adapta fácil a, a los problemas, eh, el muy resiliente justamente. Eh, el depresivo, el, el otro el, el, el que aparece como anónimo ¿no? que no se, que, que tiende a desaparecer a quedar en el anonimato digamos eh, después está eh, también el, el otro el, el que se victimiza. Este, y el quejoso o quejumbroso, o sea, hay, hay muchísimas formas de reaccionar según las personalidades, eh, lo quiero decir como reacciones frente a los dolores, los escollos, las dificultades, eh, todo lo que tengamos eh, como trabas en la vida. Entonces, es muy importante ese término resiliencia que nombró este juez Jorge es justamente un término moderno porque es lo que adapta eh, a lo que el ser humano tiene que hacer en la vida ser maleable ser como ese metal que se le pone al calor y que se lo golpea y se lo va y se sigue manteniendo cuando se enfría se mantiene igual entero perfecto entonces de ahí viene el término no es cierto mantenerse firme eh, Pese a todas las diversidades, o como las canciones, resistiré, ¿no es cierto? Que eh, soy como el junco que se dobla y no se quiere, y bueno, y cosas así. O sea, siempre la sociedad, eh, a través de las canciones, de la poesía, de la literatura, de los cuentos, de, la, de, la, de los escritos, de los, de las ciencias, de, los, de las prácticas de laboratorio, de la psicología, las neurociencias, y etcétera, 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 a medida que, cada que se va conociendo más, eh, va tratando de dar pautas, da este, los tips, digamos, necesarios para, para que la sociedad siga adelante y eso es muy parte de lo que nosotros hablamos de interacción, de que no estamos solos, porque leemos, porque la televisión nos habla, porque vemos una novela o porque leemos un libro, depende del nivel cultural y la posibilidad de alcance que tenga cada uno, tendrá un, una forma de recibir alguna ayuda para salir adelante y entusiasmarse lo importante es estar abierto Preparar el espíritu al, al, o el alma o, o la fuerza interior, la energía interior o el carácter, la personalidad, lo que sea, prepararse a transformarse, a renovarse, a reinventarse y es querer, querer eh, recibir esa ayuda que nos da la sociedad, la naturaleza, el cómo, lo que sea. Y eso nos va a ayudar a tener esperanza y eso es fe. No es que digamos, aunque no creamos en, 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 no crean, este, en la Deidad, pero no importa. Tener fe en que va a haber un cambio o una renovación en el alma. Y eso es lo importante, que caminemos con esa esperanza. Uh -huh. Eso nos va a dar alegría. Jorge. Uh -huh. sí.
1: Bueno, cuando hablamos de entusiasmo nadie está diciendo que sea una varita mágica que va a resolver todas las dificultades. Estamos hablando en términos razonables y equilibrados no creo que el exceso de entusiasmo pueda llevar al suicidio no comparto esa opinión yo creo que eso se relaciona con otro capítulo que podríamos tratar en una charla futuro que es la tolerancia a la frustración de las personas y el grado de equilibrio y desequilibrio que tiene, no tiene nada que ver con el entusiasmo, y la psiquiatría ha avanzado muchísimo en ese plano el entusiasmo lo hemos planteado aquí no para realizar enormes hazañas sino el entusiasmo en la vida cotidiana que no me cabe ninguna duda que la persona que está dotada de entusiasmo está mejor preparada para transitar por la vida común y corriente en mejores condiciones. Hace poco tiempo, lo examinaba ayer en una maratón en Estados Unidos, participó una señora de 91 años, repito la edad, 91 años. Por supuesto que no ganó ni anduvo cerca de la meta ni nada de eso, pero cuando la interrogaron los periodistas dijo algo muy sabio, me sentí feliz, ese es el entusiasmo ella le dio un sentido a su día y se sintió feliz quiero terminar esta intervención parafraseando a Arquímedes cuando dijo darme un punto de apoyo y moveré el mundo yo diría darme entusiasmo, optimismo y buen humor y saldré adelante con eso
0: termino aquí. muy bien, Juan Carlos
4: bueno pues, a ver yo lo único que voy a cerrar con mi intervención eh, refiriéndome a esto de la inspiración eh, de los poetas ¿no? eh, divina de los poetas bueno, pues evidentemente hay una de las cosas que el hombre, el hombre debe, debe tender ¿no?, y es sentirse cada día mejor. Eh, si el hombre se siente mejor eh, gracias al entusiasmo, pues mira, es uno de los valores añadidos que vamos a recibir. Pero a veces confundimos entusiasmo con felicidad, con euforia con otra serie de, 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 digamos de, de condiciones ¿no? que puede tener llegar a tener el ser humano. Y creo que el entusiasmo evidentemente no conduce al suicidio, ¿no? como decía eh, Jorge, pero sí que puede eh, ayudar a que se produzcan otra serie de elementos eh, colaterales o que vayan unidos a... a a esto, ¿no? por ejemplo la frustración y la frustración sí que es tremendamente peligrosa porque sí que puede conducir al suicidio ¿no? en cuanto a las sociedades y a lo que es lo individual yo creo que el ser humano lo que de debe de tender es a sentirse bien, eh, independientemente de que sea feliz o no sea feliz porque la felicidad tampoco se puede definir como algo general, son momentos ¿no? eh, y la sociedad eh, es algo que nos va a hacer eh, Entrar dentro de un fenómeno distinto. Son dos cosas que van unidas, pero son dos cosas eh, dispares. Eh, la sociedad eh, puede llegar a frustrar mientras que eh, el individuo se siente, eh, siente un refugio en su hogar, en su casa, en un lugar donde eh, se siente realmente realizado. Eh, bueno, pues hay muchas motivaciones que nos pueden conducir o llevar al entusiasmo. Eh, yo me gustaría terminar eh, mi charla diciendo que, bueno, que lo que decía Jorge, que ojalá eh, pudiéramos tener ese entusiasmo para realizar todas las cosas que nos propongamos y sobre todo con admiración hacia algo y, y eso, esa meta eh, conseguirla de alguna manera pero hay que ser realistas y la realidad nos dice que tenemos que tener los pies en la tierra y que muchas veces ese entusiasmo es falso entusiasmo, es falsa, eh, digamos, eh, bienestar de, del, del individuo y de las sociedades. Y nada, lo dejo aquí.
0: Muy bien. Pues nada, yo creo que ha sido un broche fantástico el que hemos puesto con este resumen de todos. Así que... Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias.com y también pueden hacerlo al Twitter e Iberoamérica con las iniciales e, i y la A de América en mayúsculas. Ya les esperamos la próxima semana. Intentaremos llevar a la práctica todo lo que se ha dicho aquí. Es difícil de conseguirlo, pero por lo menos lo vamos a intentar. Así que, que por el intento que no quede. Nada, recordarles que les esperamos el lunes próximo en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental.